0: Dans ce podcast, nous parlons de la sécurité du cloud, en particulier l'audit continu de sécurité, comment se mettre en sécurité quand on déplace son infrastructure dans le cloud et comment rester en sécurité. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Chaque vendredi matin, un nouvel épisode disponible dans toutes vos applications de podcast. Vous nous écoutez beaucoup sur le web, ça me surprend toujours. J'ai l'habitude à dire, c'est plus confortable de, de télécharger, de vous abonner, de télécharger, d'écouter offline euh, sur Deezer, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast sont les quatre principaux outils que vous, vous utilisez. Euh, on enregistre ce, ce podcast fin d'année, c'est pour ça que j'ai le nez dans les statistiques et je regarde un peu comment ça, 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 se, ça, se, ça, se, ça se goupille fin d'année 2022. Je je Devrais préciser, et vous nous écouterez euh, bah, comme d'habitude quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard. Merci d'avoir choisi euh, de nous mettre entre vos deux oreilles aujourd'hui. On va parler de sécurité, comme je dit dans l'entrée et dans l'introduction, avec euh, deux invités aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. D'un côté, j'ai Maël Louvet qui est responsable du pôle expertise cloud chez Bouygues Télécom, et de l'autre côté, euh, j'ai Nicolas Herman qui est euh, technical marketing chez Wiz. Maël, Nicolas, merci d'être là. Maël, je commence avec toi. Euh, pour ceux qui nous écoutent en dehors de la France, dis-moi Bouygues Télécom, qui est bien connu en France, mais peut-être un peu moins ailleurs. Bouygues Télécom, c'est quoi Bonjour Sébastien et merci.
1: Alors Bouygues Télécom, c'est un acteur du monde des télécoms français. Donc c'est principalement du mobile, du fixe. Et c'est un acteur qui est assez conséquent puisqu'on a 8000 collaborateurs et on est le deuxième ou troisième acteur sur le marché français selon si on regarde la qualité ou le nombre de lignes déployées. Et nous, notre axe, c'est plutôt la qualité. <rire> Donc Wig Telecom, on essaye de fournir un service de meilleure qualité avec le plus de puissance ou de disponibilité de réseau ou de service. Et on est sur un marché un petit peu contraint avec des acteurs historiques très puissants, avec euh, le monde du telco français qui a été euh, un marché d'État pendant des années. Et donc, euh, on est un des acteurs privés qui essayons d'apporter euh, des services supplémentaires pour tous nos clients.
0: Clients personnels et clients d'entreprise également
1: Tout à fait, personnels et
0: entreprises. <rire> Et moi, j'ai habité dans quelques pays déjà, trois ou quatre, je compte plus. Euh, il faut dire que le marché télécom personnel est assez impressionnant en France. Il y a beaucoup de compétition, ce qui amène les prix vers le bas, ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays. Quand on vit en Belgique, en Angleterre, au Luxembourg, c'est pas du tout la même chose. On a pas mal de chances en France ici d'avoir des offres Internet résidentielles très, très compétitives.
1: Mais tout à fait. Et je pense que la France, est l'un des pays les moins chers pour l'Internet et le mobile. Donc ça, c'est une chance et il faut continuer d'en profiter.
0: Alors, ça veut dire quoi en matière informatique d'offrir des services Internet à la maison Je ne sais pas si on parle plus mobile, on parle plus Internet, c'est les deux ici dans, dans, alors, dans ce contexte Alors, c'est
1: les, les deux ah, puisque alors nous, c'est un peu la même base IT pour ce qu'on va appeler l'IT code, donc l'IT commerciale. Donc, mm -hmm. c'est toute la vie client, la relation client, la gestion des numéros de mobile, enfin, toutes ces choses-là, ou le link également, hein, toutes ces choses-là, ça se base sur la même infrastructure.
0: Mmh. C'est du, du CRM, c'est les appels pour gérer les tickets, les call centers et exactement. ce genre d'infrastructure dont on parle
1: C'est exactement ce genre d'infrastructure, avec mmh. euh, donc une partie cœur réseau qui est un petit peu en dehors de ce qu'on gère, mais euh, parfois euh, imbriquée, donc c'est assez intéressant.
0: Donc, quand tu dis que réseau, c'est vraiment l'infrastructure logicielle pour gérer le réseau lui-même, les relais d'antenne, les lignes, les les la 5 G,
1: la 4G, ça. la 2G, la 3G, ce qui est, ça, est très amusant dans Alors, si si c'est alors c'est en partie dans dans mon périmètre et en partie euh, enfin la majeure partie est dans le périmètre réseau où ils ne font que ça, et nous on mm -hmm. s'arrange pour avoir euh, bah, une bonne hybridation sur les parties qui nécessitent les interactions entre toutes les applications nécessaires à faire fonctionner ces deux mondes ensemble.
0: Oui, d'une façon naïve, je suppose que vous allez pêcher des données côté réseau exactement. sur les données d'usage pour la facturation, Tout mais vous, vous devez fait. aussi activer des lignes et des choses comme ça. Exactement ça.
1: Donc, il de... euh, y a des API. Pour le dire simplement, dans le monde informatique, il <rire> y a des API <rire> qui permettent de faire le relais entre ces deux mondes. Et on est sur une hybridation, forcément, cloud et on-premise, puisque ben, une partie de toute la mécanique réseau allait soit <rire> dans nos data centers, soit sur the l'edge, donc auprès des
0: antennes. Alors, vous avez fait le cloud et bah oui c'est le podcast AWS en français. Et pas de surprise, donc si, si tu es là, c'est parce qu'il y a une partie qui tourne sur AWS. Est-ce que tu peux expliquer plus exactement ce qui tourne sur AWS Pourquoi vous avez fait ce choix Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
1: Alors, on a fait le choix de faire un... Une masse migration, de faire un mouvement massif vers le cloud avec euh, donc un programme qu'on a appelé GoToCloud, euh, qu'on a commencé fin 2017. Et le but, euh, bah, c'était à l'époque de faire un peu ce que c'est le marché, c'est-à-dire euh, d'implémenter le DevOps, euh, de profiter de la scalabilité du cloud pour pouvoir euh, bah, monter un petit peu en puissance euh sur le déploiement applicatif, puisqu'on était parfois limité dans nos délais sur le data center, C'est-à-dire qu'on a le même problème que tout le monde, hein. on a des beaux data centers qui fonctionnent bien. Malheureusement, mm -hmm. euh, bah, on est soumis aux délais des constructeurs quand on veut faire de la croissance mm -hmm. en salle machine. Et donc, on s'est dit, on va regarder le cloud, si ce serait pas plus rapide. Et en fait, ça l'a été. Donc, euh, fort de ce constat, avec une croissance plus rapide, plus simple et une qualité de service euh, au top, euh, on s'est dit voilà, on va migrer 50% de notre parc applicatif dans le cloud, donc 50% de nos applications critiques. Et donc ça a tellement bien marché qu'on l'a fait en deux ans et demi au lieu de trois ans et wow. que maintenant on fait euh, une stratégie cloud first, c'est-à-dire que n'importe quelle application qui arrive, euh, donc euh, qui sort d'études, qui arrive euh, en, en production, elle va être déployée sur le cloud. Pourquoi 50% <rire> Euh, C'était un peu euh, pour euh, avoir le tipping point et mmh. commencer à faire la bascule en fait, hein, se dire voilà on va arriver à un point de bascule où toutes les équipes vont être capables de construire leurs applications nativement en cloud et donc euh, mmh. une, une fois atteint ces 50% maintenant euh, on n'a plus cette limite de on va faire moitié moitié et c'est vraiment euh, on fait du cloud first. Cloud native first, même. Donc, euh, voilà, le but, euh, c'est d'adopter euh, toutes les méthodes qui vont autour. Donc, un petit peu l'agile, beaucoup le de DevOps euh, et principalement l'infrastructure as code qui nous a beaucoup aidé à, bah, avec cette automatisation, à structurer et à standardiser nos déploiements et à atteindre un niveau de qualité très élevé.
0: C'est un des avantages du cloud, hein, c'est l'automatisation, l'infrastructure as code, le fait de pouvoir répéter la répétabilité, c'est pas facile à prononcer, euh, des, des infrastructures.
1: Exactement, la réputabilité, c'est ce qu'on cherchait. Mais alors, ce qui est intéressant avec la réputabilité, c'est que d'un côté, ça nous permet d'aller très vite. Donc, euh, on crée une stack, on crée un template. On se dit qu'une fois qu'on a ces, ces designs de pré-enregistrés, on peut bah, le cloner à l'infini, quelque part. Sauf mm -hmm. que si dedans, on a une erreur ou si on a une faille de sécu, on va aussi la cloner à l'infini. Et c'est là qu'on... On se raccroche à notre podcast, à nos sujets de sécurité, puisque une fois sur le cloud, en fait, on a cette fameuse maxime, hein, c'est euh, security is job zero. Bah, en fait euh, on comprend bien pourquoi, parce qu'avec cette capacité d'automatisation, on arrive très vite à redéployer des éléments, et donc on doit s'assurer qu'à tout moment de la chaîne euh, le, le workload, l'application, le livrable est sécurisé. C'est très sont important les... pour nous.
0: Quel est le domaine de sécurité dans lequel vous évoluez Évidemment, il y a la sécurité applicative, réseau traditionnel, tout le monde doit, doit s'occuper, mais vous êtes sur un marché qui est réglementé aussi. Est-ce que ça, ça ajoute des, des contraintes complémentaires
1: On a un certain nombre de, de contraintes très fortes, en fait, sur la sécurité, la sécurité des données, euh, la GDPR, donc particulièrement maintenant. Donc voilà, toutes ces contraintes-là sont euh, vraiment très fortes chez nous.
0: Comment est-ce que vous avez fait correspondre vos contraintes de, de sécurité qui étaient déjà implémentées dans vos data centers euh, vers le cloud, vers quel type d'environnement sécurité vous êtes parti euh, il y a cinq ans déjà quand vous avez commencé vos projets cloud Alors
1: on a commencé par l'écrire en fait, donc on a créé ce qu'on appelait nous une PSSI, donc c'est la politique de sécurité du SI. Euh, et on a fait une version cloud et on a fait une version même par éditeur. C'est-à-dire qu'on a une version de la PSSI pour AWS, on en a une pour Google et on en a une pour Azure mm -hmm. euh, qui n'ont pas forcément les mêmes workloads euh, en cible. Donc, on s'est dit, voilà, on va créer une politique de sécurité dédiée euh, donc par euh, par éditeur euh, sachant que le principal utilisé est AWS, donc elle est un peu plus étoffée. Euh, C'est une politique de sécurité qui est très précise. Hein. Ça va jusqu'à décrire le type de chiffrement sur les buckets S3 donc euh, la durée de rétention elles sont des données euh,
0: spécifiques
1: elles sont spécifiques mm -hmm. par service mm -hmm. et par usage de service et ça va même parfois euh, euh, par service par domaine applicatif il y a des domaines applicatifs qui auront des contraintes un peu plus fortes que d'autres
0: c'est une checklist que les équipes de développement doivent utiliser en disant je dois faire ça je dois faire ça je dois faire ça je dois faire donc, ça,
1: ça c'est la partie gouvernance on la traduit par une checklist mm -hmm. dans un autre outil effectivement on a une checklist pour les équipes de développement dont le garant est le responsable de l'application un peu notre product owner c'est lui qui va s'assurer que toutes les cases soient cochées avant de faire un déploiement. Mais là, on est encore mmh. sur la partie manuelle. Donc, suite à ça, je, on a rajouté ce un ouais. certain nombre de contraintes un petit peu plus en dur sur les plateformes. Mmh. Donc sur AWS, on a mis des SCP, on a mis des Boundary. On a Alors mis... des
0: SCP, ce sont des Service Control Policy, donc c'est ce qui permet de limiter les permissions pour tout un compte. Je résume Exactement,
1: pour tout un compte mmh. sur l'ensemble de l'organisation. C'est-à-dire qu'on se met du point de vue organisation, donc on a un compte central, l'organisation, qui nous permet de faire de l'héritage en fait, de design sur les, les comptes enfants et sur ces comptes-là, donc on vient avec un certain nombre de contraintes euh, prédéployées, euh, typiquement on ne peut déployer que sur la région euh, Irlande et Paris, on mm -hmm. se limite à cet usage-là, on crée aussi des contraintes euh, sur un certain et type donc... de services…
0: Et donc ça c'est renforcé au niveau de l'organisation, oui. si, si moi je suis un product owner, je reçois un nouveau compte, je suppose que chaque produit est déployé dans son compte et probablement ses comptes, dev test Proc, exactement le genre de choses comme ça, les comptes seront déjà bornés en termes de sécurité, tout à fait. aux actions que je peux faire, aux régions que je peux utiliser, etc. Exact.
2: Donc on a... Et
1: on a une belle limite déjà dessus et à ça, on va associer ensuite des Boundaries donc qui sont des, des jeux de règles dédiés qu'on peut associer à un rôle à AWS donc qui permet de limiter un petit peu plus ou en tout cas de façon un peu plus fine les éléments qu'on va autoriser.
0: Ce qui veut dire que je peux être admin sur un compte AWS, mais pas avoir toutes les permissions quand même, limité par les
1: Boundaries. C'est tout à fait ce qu'on a fait. Comme ça, mm -hmm. ça permet à des équipes d'avoir plus de latitude et d'autonomie et ça nous permet d'autoriser à certaines équipes des actions qu'on n'autoriserait pas à d'autres.
0: Et on, on l'a dit tout à l'heure, l'intérêt du cloud c'est de pouvoir automatiser les déploiements. Mais je suppose que vous pouvez aussi, du coup, vérifier la posture sécurité et vérifier la conformité par rapport à la policy plus ou moins automatiquement. Vous allez jusqu'à ce niveau-là
1: Alors, on est en train de le mettre en place pour aller encore plus loin. Donc, c'est-à-dire que on a donc on a ces deux limites qui sont natifs sur Amazon. On a une autre limite, c'est-à-dire qu'on autorise les déploiements sur le cloud que via une chaîne de CI/CD qu'on maîtrise. Donc, mmh. c'est un troisième élément qui nous permet d'être vraiment sûr que ce qui est déployé est auditable.
0: Donc, je ne peux pas déployer manuellement un petit truc un
1: petit alors, script Si, c'est possible <rire> sur un compte de POC. On a un compte dédié à cet usage un peu sandbox, mais, mmh. mais qui permet de faire que très peu de choses. En fait, qui permet de tester mmh. les services et pas d'accéder au reste du SI ou pas de partir en production. En fait. Mmh. Ça permet juste de se faire un petit peu une idée ou de se former sur un nouveau service, par exemple.
0: Donc, on Ça a ce compte-là. Ça veut dire que vous devez sécuriser l'accès à la chaîne de CI-CD de façon extrêmement rigoureuse. Puisque
1: euh, oui, une... c'est mmh. basé sur du SSO, c'est basé sur de l'Azure AD, c'est basé sur mmh. du MFA. Enfin voilà, on a toutes ces technos un petit peu, on va dire, classiques dans l'autorisation accès qui sont déployés dessus. Et qui permettent de nous assurer, on va, on fait même du conditional access. Donc en fait, c'est un petit peu contraint, C'est vrai que, en en parlant, je me rends compte qu'on a créé un environnement extrêmement strict. <rire> où pour déployer sur le cloud chez Bouygues Telecom, il faut être euh, euh, soit dans les locaux, soit utiliser le VPN. Euh, donc mm -hmm. de la société pour se connecter à notre réseau LAN. Depuis ce réseau LAN, il faut aussi un ordinateur qu'on appelle nous une BTW qui est notre poste de travail fourni donc euh, par l'entreprise. Et donc, euh... avec
0: les, les, les antivirus les, les checks de management ouais. Donc exact. la posture du poste client c'est important on a, on a ouais. la
1: posture du poste client on rajoute à ça donc les contraintes liées au compte donc ce que je disais SCP les IAM dédiés et les Boundaries on doit utiliser la chaîne de CI/CD. donc on ne déploie mm -hmm. que de linfra ascode code donc on doit se mettre dans GitLab concrètement utiliser GitLab pour pour lancer son déploiement on a un super outil interne qui s'appelle e qui rajoute tous les autres éléments de la chaîne donc euh, après l'usage de GitLab donc c'est artifact c'est X-Ray, c'est, euh, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Packer, enfin, on a plein, plein d'outils très connus mm -hmm. euh, des chaînes CSD classiques qui sont intégrés dans cet outil-là. Euh, ça permet aussi de donner l'accès à certaines personnes de l'équipe en fonction de leur rôle. Ah, typiquement, un exploitant qui va être quelqu'un qui fait du run aura plus de droits qu'un développeur. Il pourra amener l'application jusqu'en production, là où le développeur s'arrêtera en bande-test. Donc voilà, on fait ce genre de découpage et euh, comme c'était pas suffisant <rire> et comme malgré tous ces éléments, on arrivait à un certain nombre soit d'écarts entre les postures de sécurité voulues, euh, soit on découvre des CVE qui sont un petit peu euh, nouvelles, soit on découvre des failles euh, typiquement Lock4j qui nous a fait euh, prendre conscience qu'on avait besoin d'être beaucoup plus réactif euh, sur la mise en conformité. Eh bien, On s'est doté d'un autre outil supplémentaire qui est WIZ euh, mm -hmm. qui nous permet de faire cette analyse en continu et à deux niveaux. C'est-à-dire qu'on fait l'analyse au niveau de la chaîne de CI, c'est-à-dire que le déploiement il est prétesté quelque part avec un outil euh, dans un modèle Shift-Left où on fait la vérification dans la chaîne de déploiement et un outil d'audit continu de la plateforme qui lui va auditer euh, soit tous les jours, euh, soit sur un événement CloudTrail qui va auditer le contenu de ce qui est déployé.
0: Donc il y a deux axes là. J'essaye de, 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 de mettre un, un schéma mental. Il y a le premier axe, tu as parlé de CVE, donc c'est plutôt euh, la vulnérabilité des dépendances que vous utilisez dans votre code applicatif et donc comment s'assurer que le code qui, a, qui rentre dans la chaîne est déjà sécurisé. Tout à fait. Et puis il y a l'autre axe, c'est ce qui est déployé. Avec le temps, ça peut dévier un peu des politiques de sécurité pour X, pour, pour des milliers de raisons. Et c est que, comment est-ce qu'on détecte ce drift et puis comment est-ce qu'on le, le, le corrige On commence par parler du, du premier axe. Allez. Détection des, des vulnérabilités dans les, dans les librairies, les, 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 les packages tiers. Je peux résumer ça ouais, comme ça C'est exactement ça. Tout
1: ça. à fait, c'est les packages tiers, mm -hmm. c'est les librairies, c'est euh, parfois les OS. C'est-à-dire que nous, mm -hmm. on met à disposition un OS qui oui, a déjà bien été hardonné, mais malgré cette sécurisation de l'OS et en, cette image de référence, euh, on peut avoir des écarts quand même euh, liés à des configurations personnelles. Euh, si une équipe euh, redéploie son application avec une configuration précise mm -hmm. dans un OS, je ne sais pas, je vais dire un, un que je connais bien par exemple, s'ils vont utiliser le dernier Red Hat euh, pour faire euh, un déploiement applicatif et qui décide de pas utiliser SE Linux, on saura le voir.
0: Comment, quelles sont vos sources d'informations pour, pour, pour détecter ces, ces déviations
1: Alors on a plusieurs sources d'informations. Euh, la principale donc, c'est Wiz, notre nouvel outil qui est déployé mmh. de façon assez simple hein, sur l'ensemble de nos comptes. Et on a aussi euh, GuardDuty qui permet de remonter un mmh. certain nombre d'éléments de WS. Mmh. Donc euh, les deux sont activés en parallèle.
0: Alors que fait Wiz dans, dans, dans ce cas-là Je connais, je connais GuardDuty un peu, je connais pas Wiz. Ça marche comment
1: alors, bah, c'est assez simple, hein. ça nous fournit une interface, une belle interface graphique, une superbe IHM, euh, qui nous répertorie euh, l'ensemble des écarts qu'on peut avoir sur la plateforme, euh, sur les éléments significatifs qu'on a mh, décidé euh, de, de surveiller.
0: C'est installé euh, chez vous ou c'est un, un SaaS? Alors, c'est euh, un euh, produit
1: 100% SaaS, ouais. avec chez nous, euh, la partie intéressante, c'est juste un rôle à la WS qu'on a, qu a déployé sur nos comptes, en fait.
0: Donc, il donne un accès distant à l'outil pour qu'il puisse aller auditer euh, votre, votre qui plateforme. Qui donne
1: l'accès audit. Un, un
0: ouais, accès audit. C'est voilà,
1: ouais. mm -hmm. un accès relativement limité. Hein, C'est euh, mm -hmm. limité. C'est juste l'audit. Et donc, euh, la plateforme va scanner nos environnements régulièrement et nous remonter ses rapports euh, de façon très précise sur euh, bah, quelles ressources est euh, ou pas en adéquation avec la, la posture qu'on a choisie.
0: Alors, ça scanne quoi <rire>
1: Alors ça scanne, bah, ça scanne un petit peu tout. Hein. Ça va scanner les EC2, ça va scanner les buckets S3, ça va scanner euh, tout ce qui va être EFS, EBS. Ça va scanner, euh, qu'est-ce ah qu'on ouais. a d'autre Les conteneurs. Ça va scanner les, les... conteneurs aussi.
0: Quand tu dis EFS, EBS, au niveau du file system, donc il faut un agent sur les EC2
1: C'est pas nécessaire. Non, non c'est vraiment sans agent. On déploie juste le rôle sur l'ensemble des comptes mm -hmm. et ensuite il va nous dire si euh, ces file systems sont euh, chiffrés ou non nous c'est ce qu'on regarde en fait. Ah oui,
0: c'est pas le, pas le concept pas contenu encore nous ce
1: qu'on regarde c'est vraiment le chiffrement associé mm -hmm. l'exposition sur internet l'accès au file system et euh, est-ce que ce file system est rattaché ou pas à une instance c'est à dire qu'on a décidé qu'on ne voulait pas avoir de file system euh, détaché Détaché. on s'est dit voilà ouais. c'est un peu une mm -hmm. faute de design alors, ou de façon mm -hmm. très temporaire sur des actions de gestion d'incidents Ok, mm -hmm. c'est accepté, mais c'est de l'exception. Mm -hmm. le, le cas nominal, c'est le file system il existe parce qu'il est attaché à une autre ressource et il est consommé par cette ressource avec un chiffrement qui est assez élevé. Si c'est pas le cas, on, on veut être averti.
0: Et vous pouvez définir la, le, le, le scope, donc plusieurs comptes, euh, plusieurs parties de comptes, peut-être exclure des, des comptes de développement ou des. Alors ça,
1: c'est la prochaine étape, parce que pour l'instant, on est parti sur on vérifie l'ensemble des comptes. Mm -hmm donc ça nous ça nous satisfait bien et puis ça nous permet aussi de maintenir une cohérence entre la partie développement et production et on préfère que les développeurs soient avertis en environnement de développement ou de test ou de mm -hmm. recette qu'il y a un écart qu'en environnement de production ouais et, et au
0: mieux, ou plutôt c'est ou mieux c'est
1: exactement les... on veut les remonter d'informations en amont
0: et donc, Wiz fait son analyse en background et vous remonte ça dans un, un dashboard, tu as dit, tout à fait. une belle interface graphique où vous avez euh, les, les différents euh, manquements de compliance probablement triés par ordre de priorité, de, de, de dangerosité. Oui,
1: donc il y a tout à fait ce modèle-là avec euh, plusieurs éléments euh, critiques, euh, élevés, euh, moyens, faibles. Et donc, en fonction du contexte, il est capable de nous dire tel compte, on va trouver... Euh, je vais en dire une, aux une EC2 exposée sur Internet avec, euh, un rôle, mais, euh, euh, voilà, ouais. avec un rôle qui permet de faire euh, du déploiement d'autres instances. Donc, voilà, des, des chemins critiques. Et cette contextualisation est passionnante parce que ça permet aussi aux équipes de dev de prendre conscience du problème et de se dire pourquoi il faut que je le règle et, et de les inciter à le régler. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire oui, attention, tu as une instance qui est exposée sur Internet, c'est mal. Ok mais euh, bien ou mal quelque part il, ça il se les intéresse pas puis tu dis dis moi je fais de l'internet donc euh, bah, c'est un site qui est exposé je comprends pas quel est le problème en fait tu me dis euh, mm -hmm. de corriger ça mais en fait moi j'en ai besoin pour que ça marche le but c'est de les amener à comprendre euh, que c'est pas l'exposition Internet qui pose problème le, le, le problème c'est qu'il n'y a pas de load balancer devant ou il n'y a pas de WAF devant ou il n'y a pas d'éléments de sécurité qui permet de faire un premier filtrage que comme c'est une instance exposée avec peut-être une CVE dessus ça permettrait à, à un attaquant de faire euh, bah, une intrusion dans le SI mmh. par rebond ou par es escalade de privilèges il y, y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui pourrait Mais arriver. Donc, et donc, nous, ce qu'on veut, c'est donner un maximum de contexte aux équipes de développement pour euh, ben, les sensibiliser et les faire euh, participer activement à la démarche de sécurité, en fait. Qu'ils se disent, ah, ok, en fait, c'est la conséquence de ce que j'ai laissé passer et c'est pourquoi je vais apporter une solution. C'est de sortir de la posture de sécurité un petit peu ancienne où on disait, bah, juste non, quoi, une exposition Internet, non ok euh, je fais un site e-commerce comment je fais bon, en fait euh, ouais, t'exposes pas sur internet <rire> allez ouais, je veux faire <rire> okay, un test six. sur telle application mobile oui bah non c'est dangereux internet c'est dangereux donc non
0: oui, en fait, c'est la, la, la mise en relation de différents événements de sécurité pour les contextualiser, pour pouvoir les mettre ensemble, pour définir si c'est un risque acceptable ou c'est un ou nécessaire. Tout à fait. <rire> ou pas acceptable.
1: Ça nous permet en plus euh, donc de faire cette analyse de risque très fine avec les équipes cyber. Donc, on a un pôle cyber sécurité dédié euh, qui bosse sur l'analyse de risque et qui va nous dire aussi. Très bien. On a pris en compte tous ces éléments. Voilà. On a, on a le contexte business. On sait qu'il faut livrer ça vite. On sait que les développeurs ont fait tel et tel et tel développement. On a compris. On croise ça avec euh, un peu notre matrice de référence. Et l'équipe cyber va nous dire OK, ben, bah on peut faire l'analyse de risque. Et grâce à, à cette compréhension du contexte, en fait, euh, on va accepter ou pas de déployer en production euh, cet élément qui comporte telle ou telle ouverture mmh. ou euh, tel accès ou tel niveau de, de sécurité.
0: Souvent dans ces outils, il y a tellement de remontées euh, de, de, de problèmes que bah, ça devient du bruit de fond et qu'on ne fait plus nécessairement attention à ce qui est remonté. Comment vous filtrez euh, Ce qui est vraiment important. Peut-être que c'est l'outil qui le fait tout seul.
1: C'est l'outil qui le fait tout seul, euh, donc en fonction des contextes. Et donc bah, Nous, on a identifié en trois... Euh, trois expositions critiques, on va dire. Donc, l'exposition à Internet qui permet de faire des rebonds en interne. Euh, pour nous, ça, c'est notre top priorité. Mm -hmm. euh, la deuxième, bien sûr, c'est les données personnelles. Si on a des euh, systems qui permettent d'exposer des données personnelles, euh, on les surveille de très, très près. Et enfin, on a tout ce qui va être euh, CVE connu exploitable qui permettrait mm -hmm. de faire des rebonds d'un côté à l'autre du SI. Et celle ci on les surveille de au moins aussi près que la première euh, parce qu'on n'a pas du tout envie que euh, des domaines qui n'ont rien à voir entre eux puissent euh, être un vecteur d'attaque euh, l'un pour l'autre en fait c'est vraiment une question de limiter le Blast Radius entre les domaines
0: ça me rappelle cette histoire de de hacker qui était passé par le système de contrôle de la climatisation d'une entreprise qui était connecté au même réseau pour entrer sur sur après des systèmes IT plus plus critiques et c'est Wiz aussi qui maintient alors la liste des, des CVE et, et qui tient ça à jour. Vous n'avez pas à le faire, je suppose.
1: Alors oui, Wiz le fait pour nous, donc c'est très bien. En plus, mm -hmm. ils fournissent plusieurs frameworks du marché, donc très pratique. Hein. Donc on a tout ce qui va être NIST, CIS, mm -hmm. Mitre Attack. Du coup, on a notre propre framework Bouygues Telecom aussi où on a intégré dedans un certain nombre d'éléments de sécurité qu'on voulait euh, valider. Donc, euh, on a celui-ci. Après, il y a d'autres frameworks de sécurité sur lesquels on est un peu moins euh, regardant. Euh, tout ce qui va être PCI DSS, c'est plutôt pour le bancaire. Donc, on regarde, mais c'est pas notre priorité.
0: Mm -hmm une fois qu'une alerte est remontée, qu'est-ce qui se passe Alors,
1: il ben, y, y, a, y, a, y a deux façons de le, de le voir. Euh, on a des équipes qui sont plutôt autonomes. Donc, elles ont accès à With Direct avec parfois même des champions sécurité intégrés. Donc, euh, ils ont accès à la plateforme euh, dans un modèle très segmenté. Donc, Wiz permet de faire du airbag, c'est plutôt pratique. Donc concrètement, dès qu'une application est créée dans son compte AWS associé, ça crée aussi un accès à Wiz pour les équipes de développement et donc elles pourront gérer toutes seules le cycle de vie des alertes. Pour des applications plus critiques, sur lesquelles on veut être un peu plus directif, ça va nous créer un ticket dans ServiceNow en fait hein, qui est un outil de ITSM mmh, bien outil connu. De, <rire> et, de et de donc team, euh, ouais. ce qui nous permet d'avoir euh, un suivi euh, en copile sécurité donc euh, très à l'ancienne hein. donc euh, tous les mois on fait l'inventaire des tickets qui n'ont pas été traités et on a des équipes euh, qui vont aller euh, rappeler aux développeurs que euh, cette euh, faille est critique et qu'elle doit être corrigée dans les meilleurs délais et en fonction de la criticité, on fait varier les délais. Et on a aussi une équipe CSIRT et SOC qui va confirmer ou infirmer la découverte, qui va permettre d'éliminer le bruit justement pour mm -hmm. euh, bah, voir si l'alerte remontée, elle est cohérente, est-ce que c'est un faux positif, est-ce qu'elle nécessite une action immédiate. Et quand c'est une action immédiate, généralement, ce sera plutôt le CSIRT qui va prendre la, la main et qui va aller contacter directement l'équipe de développement pour une correction dans la dans la journée, ou, ou moins des, des éléments remontés.
0: On parlait tout à l'heure aussi de, de déviation de la compliance par rapport à, à vos politiques. Ça veut dire que oui, c'est capable d'ingérer vos politiques de sécurité et de détecter le, un drift dans Delta.
1: Oui, tout à fait. Et c'est même pour ça qu'on l'a choisi. Alors, en fait, pour en revenir à notre situation plateforme on est mmh. majoritairement sur AWS mais on a aussi donc un peu de GCP et un peu d'Azure mmh. ouais, j'allais y
0: venir aussi et sur donc, ces aspects cloud on
1: a besoin d'avoir la même règle de compliance sur l'ensemble des, des environnements et avec les autres outils qu'on a pu évaluer c'était moins simple donc là avec Wiz, on rentre une seule fois la règle, donc un petit peu au niveau global et donc on se dit voilà moi je veux que les euh, stockages objets euh, soient chiffrés avec euh, à minima une clé euh, dédiée. Mmh. Bon, et donc on met une fois cette règle, et une fois qu'on l'a mis en place, on peut la vérifier sur l'ensemble des environnements et l'ensemble des clouders. Et ça c'est pratique parce que nos équipes sécurité donc elles ont une seule fois la règle à construire. Et nous on a en temps réel euh, donc tous ces éléments de compliance qui remontent. Et si par hasard dans un des environnements, euh, admettons on a euh, un développeur dans un environnement de test sandbox sur Google, qui est peut-être un peu moins regardé ou qui n'a peut-être pas euh, l'entièreté du process qui va mettre euh, ce bucket euh, sans chiffrement, bah, on saura le prévenir facilement.
0: Oui, en fait, c'est ça l'énorme avantage que je vois par rapport à AWS GuardDuty ou Amazon GuardDuty, je ne vais pas vérifier avant d'enregistrer, euh, disons GuardDuty euh, dont tu as parlé avant, c'est cet aspect multi-cloud. Vous avez une visibilité totale sur les trois cloud providers que vous utilisez, peut-être sur le on-prem également
1: Eh bien oui, oui, ça fait aussi la partie on-premises, alors surtout VMware pour l'instant, si j'ai bien compris. C'est une partie qu'on est en train d'étudier, mais on ne l'a pas déployée à l'échelle qu'on a fait facilement sur le cloud avec le déploiement des rôles, dans ce contexte on-prem c'est un peu plus euh, on va dire, legacy comme méthode de déploiement, donc je pense qu'on va devoir déployer soit des agents sur, euh, sur le SX soit au niveau du vSphere je ne sais pas exactement comment ça se passe, donc ça je n'ai pas, pas creusé cette partie là je dois dire
0: C'est pour ça qu'on a Nicolas qui est dans, <rire> dans le podcast également, ça marche comment Il n'y a pas d'API et on-prem,
2: donc forcément le scope est plus limité Alors justement c'est un très bon point, il y a une API, c'est Vcenter, c'est l'API en fait oh, qui, oui, okay. contrôle, qui contrôle effectivement tout euh, ce qui se passe au niveau de VMware. Donc aujourd'hui on sait faire du, la, du, du posture management, donc on sait en fait interroger les API de VMware pour retrouver tout ce qui est vulnérabilité et autres au niveau des ESX 6 Mais il est vrai que le challenge qu'on a aujourd'hui, et c'est euh, ce aussi pourquoi d'ailleurs j'aime bien, bien travailler là, c'est que justement on est en train de de réfléchir à comment on va pouvoir exposer notre mécanisme de scanning agentless du cloud à des environnements type VMware. Et donc, on est en train de réfléchir en fait à utiliser les API que offre VMware, comme le ferait un outil de backup pour aller faire des snapshots au niveau de VMware pour ensuite les scanner. Donc voilà, c'est est encore dans la roadmap, mais c'est des choses que justement on regarde plus en détail.
0: Et alors, tant que tu as la parole, j'ai une autre question qui vient en tête. Euh, avec Maëlle, on n'a pas parlé de serverless. Je sais pas, on, on peut en reparler côté Bouygues Télécom après, mais côté euh, WIS, c'est quelque chose que vous euh, adressez
2: également Oui, également. Alors, que ce, que ce soit aussi bien les containers serverless, donc comme tu disais, mmh, Fargate, Fargate, mmh. par exemple. Mais je vais parler des autres clouds aussi, donc aussi bien sur Azure et sur GCP. Mmh. En fait, là, on va s'appuyer. On a Vu qu'on a cette possibilité de faire de la corrélation entre la configuration et le fait de scanner les images, on va pouvoir en fait corréler les deux informations pour, pour associer en fait l'image du container Fargate avec la, sa configuration. Et on va faire de même pour la partie serverless où on va scanner en fait le code applicatif, le zip qui est utilisé.
0: Et question pour Bouygues, petite parenthèse, puisqu'on parle de serverless, est-ce qu'une partie de votre infrastructure commence à prendre avantage aussi des, de, de lambda, step function? Oh, même une
1: partie significative, on a plusieurs applications qui sont serverless nativement, et c'est même une de nos futures cibles d'architecture. C'est-à-dire que pour l'instant on est vraiment dans la containerisation, donc on fait du Docker, on fait du Kubernetes. Euh, dans un moyen long terme, on se dirigera plus vers faire du serverless avec peut-être un socle Kubernetes pour pouvoir faire de l'hybridation, mais dans tous les cas, ce qu'on voudrait, nous, idéalement, c'est que les développeurs fournissent du code et ne s'embêtent pas avec la partie système et ou hardware et ou gestion de la haute disponibilité. Ce qu'on veut vraiment viser comme service pour nous, développeurs internes, pour les accélérer au maximum, c'est de dire, voilà, tu ships ton code, donc euh, le bout de code directement. Et nous, on se charge de toute l'intégration dans la partie euh, infrastructure.
0: Ça change quoi en matière d'audit de, de sécurité, le serverless par rapport à l'infra classique Ça change
1: deux choses. Ça change qu'on n'a plus vraiment accès au syslog donc, mmh. euh, donc, il faut intégrer dans la partie serverless d'autres éléments. Alors, Wiz oui, le fait pour une partie du job, donc ça, c'est déjà très bien, c'est couvert. Euh, il y a une petite partie applicative quand même qui est portée uniquement par le code qui faudra vérifier. Et ça change également euh, qu'on n'est pas construit de la même façon. Donc, pour remonter une information avec le système de tag qu'on utilise, par exemple, si l'application est, est très très segmentée, euh, ce sera peut-être pas simple de retrouver le porteur facilement. Donc, euh, donc trouver la bonne équipe qui doit intervenir dessus. Est-ce que c'est une équipe framework qui livre un layer ou est-ce que c'est une équipe développement qui a utilisé le layer qui est responsable de la mise en conformité Et surtout, ce qui va nous poser une vraie question, euh, si on découvre cette mise en conformité trop tard, donc en production, quel va être l'impact Du coup, qui doit porter le changement Si c'est une équipe layer qui doit porter le changement mmh. et qui doit impacter euh, X Workload serverless euh, la, la mesure en fait du risque pris par la, la montée de version euh, de la librairie, par exemple, il faut pouvoir la faire de façon très précise. Alors qu'avant, sur du conteneur ou sur euh, de la VM, c'était assez simple. En fait, c'était plutôt limité. On était capable de limiter énormément le scope hein, des montées en version. Sur du serverless, comme on est en train de segmenter au maximum notre SI, on va avoir des impacts qui peuvent être différents, ou en tout cas différents à mesurer.
0: Les exemples que tu as cités jusqu'à présent sont très liés à la configuration de l'infrastructure. Est-ce qu'un bucket S3 est chiffré Est-ce qu'un volume EBS est chiffré Est-ce que vous allez au niveau data euh, également, par exemple Est-ce que dans ce bucket S3 il y a des données personnelles, des adresses e Bien sûr. Alors qu'il ne devrait pas y Tout en avoir.
1: Tout à fait. On, on fait aussi euh, la partie un peu data leak, data protection. Alors, il mm n'y -hmm. a pas que WIS du coup pour euh, faire cette euh, sécurité-là. Il euh, y a chez nous. Il y a Messi. On l'a utilisé aussi. On l'a testé. Mm -hmm. euh, C'était intéressant. Euh, on a aussi Limiter l'exposition publique des buckets. Donc, c'est encore de l'infra, mm -hmm. mais ça permet de, de gérer la partie exposition. Il y a une partie vraiment IAM accès aux buckets. Donc, qui accède, accès, on vérifie par plusieurs moyens. On utilise plusieurs systèmes pour s'assurer qu'on pose un tag au déploiement qui va être associé à une application. Il n'y a que les utilisateurs de ce tag qui peuvent accéder à certaines ressources. Et donc en faisant ça aussi, on, on limite énormément les usages, alors soit internes transverse de, de file system, soit externes perte d'accès et, et ou exfiltration de données.
0: Dans ce que tu as expliqué, il y a une grosse implication des équipes de développement, en tout cas comme je l'ai compris, de, de, de par la, la policy, euh, les policies au départ, les tickets qui sont euh, déclenchés, enfin créés automatiquement par les outils. Com comment vous amenez euh, de, toutes les équipes de dev euh, au niveau de compétences nécessaires Comment vous les initiez à la sécurité pour qu'ils comprennent, qu'ils soient sensibilisés, etc. Il y a tout une, un volet formation également continue
1: un énorme volet formation euh, là-dessus on a de la chance on est aidé à la fois par les RH par les équipes euh, cyber donc euh, qui euh, font des sensibilisations récurrentes donc euh, tous les mois euh, ils vont animer euh, un atelier de sensibilisation euh, nous côté euh, cloud on fait des communautés cloud où on va aussi parler de sujets de sécurité on fait aussi un, un travail intéressant avec l'équipe CICD framework où en fait euh, pour accélérer le développement, on livre des templates qui comprennent déjà un certain nombre de, de références sécurité validées. Donc en fait, les templates utilisés vont permettre aux équipes d'être compliant à 100% sur les briques qu'elles vont choisir. Donc ça, c'est pas mal et donc ça ne leur laisse plus qu'à gérer un petit peu le delta par rapport aux, aux templates fournis.
0: Donc oui, un, une équipe de développement, on ne part pas de, de zéro, ils arrivent dans un compte qui est encadré avec des templates de développement, de déploiement qui sont euh, euh, définis, pré-encadrés, pré-vérifiés également. Disons qu'ils
1: sont disponibles en mode inner sourcing, c'est un petit peu ça. Nous, on a créé un projet qui s'appelle Cloud, qui est euh, l'inner sourcing des meilleures pratiques euh, de développement sur euh, certains designs d'architecture. Donc euh, on va prendre un exemple simple, hein. si je veux euh, exposer une application trois tiers avec une IHM, un middle et un back, et eh ben euh, les trois briques sont déjà disponibles, donc euh, il suffit de les prendre, et si ça ne correspond pas aux besoins, on permet aux équipes en fait euh, d'apporter leurs modifications, de les commit.. Euh, sur la communauté, en fait, donc ils font leurs améliorations, ils font une fork, ils font une amélioration et ensuite ils proposent leur amélioration à la communauté et si ça convient, on peut avoir donc cette nouvelle façon de faire ou le nouvel item ou l'amélioration portée par l'équipe X
0: sur ce template. Et de, de manière à ce que le reste de la société ou de l'organisation puisse en bénéficier également. À quel point les équipes de dev sont autonomes pour choisir un nouveau moteur de base de données, un nouveau langage de programmation
1: Alors, sur ces sujets-là, elles sont moyennement autonomes. Euh, mm
2: -hmm.
1: bon, alors, on est quand même assez... J'imagine <rire> Je trouve qu'on est assez généreux dans notre offre de moteurs de base de données, mm -hmm. on en permet 5, donc
0: ah c'est oui. assez large, <rire>
1: quoi. Assez. je pense qu'on en a bloqué presque aucun pour l'instant. Après, sur les langages de programmation, c'est vrai qu'ici on fait plutôt du Java, même mm -hmm. si récemment on a ouvert TypeScript et on a intégré .NET. Pour des raisons mmh. un peu historiques. Euh, on a quand même quelques équipes un peu d'innovation qui, elles, sont, on va dire, plus à la pointe et qui sont sur du Go, qui sont sur du Kotlin, qui sont sur euh, des techno-android, donc euh,
2: mmh.
1: qui peuvent se permettre d'aller un peu plus loin dans le développement, mais elles vont bénéficier de moins de templates, en fait.
0: Mmh.
1: Par contre, pour les équipes classiques, euh, on essaie de les limiter à 3-4 langages de programmation
0: ce qui est assez standard dans le monde de l'entreprise. Hein. Java, C Sharp sont, sont les est deux ça. que, ah que tu as mentionnés qui sont les plus classiques. Et puis en mobile, évidemment, on va trouver du Kotlin ou du Swift en fonction de la plateforme ouais,
1: oh, ou alors, du, du, du TypeScript JavaScript. Surtout qu'on est en train de basculer sur du React natif si je ne me trompe pas pour la plupart mm -hmm, des
0: développements mobiles.
1: Mais ça reste est, en évolution des... permanente. C'est ça qui est intéressant. C'est que même si le rythme d'évolution n'est pas forcément tigé, rapide, ouais. euh, ça va être un an, deux ans, trois ans pour intégrer un langage, le faire vivre, on a toujours des nouveaux langages qui rentrent quand
0: même. C'est ça, la plateforme n'est pas figée, c'est quelque chose qui vit et qui évolue en fonction des besoins que, que vous entendez des, des différents développeurs. Euh, on parle de combien de personnes que vous avez euh, formées, sensibilisées à, à ces techniques de sécurité permanente dans le cloud Alors, je pas les chiffres
1: exacts, mais je dirais un peu mm -hmm. moins de 800.
0: Ah oui, donc c'est massif quand même, un effort sur plusieurs oui, années continues
1: impressionnant euh, bah, de toutes les équipes concernées, hein, que ce soit les équipes infra, cloud, que ce soit les équipes sécurité et les équipes RH, mais les équipes de développement aussi. Hein, tout le monde s'est euh, euh, donné la, la peine de travailler le sujet, donc c'est important.
0: Et, et continue, parce que je suppose qu'avec une équipe de 800 personnes, il y a des gens qui arrivent et qui partent, c'est normal, ça fait partie de la vie d'une entreprise, et donc il faut conserver cette, euh, cette culture. C'est pour ça qu'on
1: a associé au parcours d'intégration des nouveaux, en fait, euh, une journée de formation en atelier sécurité. Systématique. systématique. Pour tous mm -hmm. les nouveaux qui nous rejoignent, on aura une journée dédiée à la cyber avec des ateliers, des, des tests, du CTF, enfin voilà, des choses un peu un peu fun pour, pour prendre en main tous ces concepts de sécurité et de voir comment on les intègre dans le développement au quotidien.
0: Et un truc qu'on a chez Amazon aussi, c'est tous les ans, on doit faire un rappel euh, des, des principaux points, euh, soit avec un training complet et puis un quiz, soit si on se sent bien, on va dans le quiz directement, on peut skipper le training, si on a le quiz correct, c'est bon. Vous faites ça aussi, je suppose, du, du continuous, euh, continuous verification, je ne sais pas comment on On peut a dire. un
1: certain nombre <rire> de formations initiales qui sont concernées par ce rappel annuel et la sécurité est dedans.
2: Mm -hmm. <rire>
0: alors vous êtes en multi-cloud maintenant tu l'as dit majorité sur AWS mais aussi euh, Azure et, euh, et Google Cloud Platform une partie encore en on-prem en euh, avec des nouvelles applications qui sont cloud first j'essaie de résumer tout ce que tu as dit y compris euh, du serverless ça fait un, un, un périmètre de sécurité assez vaste et qui ne cesse de, de, de grandir avec aussi des nouveaux langages des nouveaux systèmes qui, ou frameworks euh, qui arrivent vous utilisez euh, donc Wiz pour euh, euh, vérifier la la compliance de ce que vous mettez dans vos pipelines de déploiement, mais aussi la, la, la compliance de ce qui est mis en, en production, si j'essaie de résumer tout ce dont on a parlé. Com comment vous voyez, maintenant que vous y êtes, euh, je, je prends toujours l'analogie de dire, ok, je suis rentré dans l'eau, elle n'est pas si mauvaise que ça, elle, elle est bonne, j'y reste. Comment vous voyez le futur
1: Alors, on a deux... On va deux sujets majeurs pour le, le futur le premier c'est Kubernetes parce qu'on est en train de mettre à l'échelle Kubernetes qui était pour l'instant un usage simple et limité à deux ou trois équipes on va le permettre à plus d'équipes
0: donc mmh. euh, pourquoi Si je peux demander, c'est eux qui demandent Alors,
1: il y a une demande. Il a, oui, il y a une forte demande des équipes pour pouvoir utiliser du Kubernetes pour déployer leurs applications. Euh, nous, on a une ambition de faire de l'hybridation assez forte et pour faire de l'hybridation des systèmes, c'est une techno qui est intéressante.
0: Hybridation cloud, euh, ça veut alors, dire pour entre, garder une espèce d'indépendance entre, entre entre les clouds
1: On est un petit peu sur de la portabilité, mais moi je dirais plus euh, un niveau d'abstraction supplémentaire. On ne fera pas de la mm -hmm. réelle portabilité avec Kubernetes, je pense que les gens qui ont essayé, ils en sont mm -hmm. peut-être un peu revenus. Ça, enfin, il y a des contraintes, enfin, des contraintes qui permettent pas vraiment de, de faire de la belle portabilité dès qu'on commence à utiliser des services managés associés. Donc, à moins de faire du tout Kubernetes, la portabilité est limitée. Donc, nous, notre objectif, c'est plutôt de standardiser les modèles de déploiement et de sortir du modèle VM, en fait, et d'organiser une transition soft vers du serverless. Et donc, c'est un outil qui va nous permettre de faire adopter massivement les conteneurs.
0: D'accord, et ça change quoi en termes d'audit de, de sécurité de En termes d'audit de,
1: de sécurité, justement, la partie Kubernetes est intéressante parce qu'elle fait intervenir de nouveaux concepts euh, comme les namespace comme les egress policy, comme euh, toute la partie microservices mais portée par Kubernetes. Euh, la gestion des secrets aussi est un peu différente. Euh, la partie euh, euh, persistent volume claim va associer euh, de façon nouvelle euh, la gestion des clés. Euh, admettons, on a, nous, on a une gestion de clés qui est assez précise. On peut créer euh, des KMS dédiés pour une application qui vont être portés par tous les volumes de l'application. Euh, bah, comment je déploie ça au sein d'un cluster Kubernetes mutualisé Voilà, c'est un challenge euh, qu'on va, qu va avoir.
0: D'accord, donc un des axes futurs du développement, c'est plus de Kubernetes, ouvert à plus d'équipes avec les, les changements que ça implique en matière d'audit de sécurité.
1: Exactement, donc celui-ci est, est un challenge intéressant.
0: Oui. Et oui, parce qu'il y a une certaine complexité liée à, à, à la maîtrise de Kubernetes.
1: Exact, euh, c'est oui. vraiment la techno oui. elle-même qui induit un certain nombre de changements et donc on va être obligé de se mettre à niveau euh, tous ensemble là au niveau de toutes les équipes que ce soit sécu, infra, dev, même RH sur le sourcing, enfin ça va apporter quelques nouveautés.
0: Et Alors tu dit que c'était un des voilà, axes. le deuxième axe
1: euh, pour moi, c'est un peu plus de volontarisme en fait dans le déploiement en production. C'est-à-dire que pour l'instant, on est beaucoup sur euh, de l'avertissement, c'est-à-dire qu'on permet les déploiements en production même si on détecte euh, certains écarts avec euh, une garantie de mise en conformité euh, rapide. Euh, on aimerait basculer euh, sur euh, soit euh, blocage euh, sur environnement de déploiement, donc on bloque littéralement euh, le déploiement sur un environnement de production si on détecte euh, des écarts par rapport à la compliance, et ou l'autoremédiation. mais ça va avec Kubernetes. Mm -hmm. C'est-à-dire que la partie pure GitOps elle va induire un, un changement euh, sur la méthode de travail et sur la sécurité. Si, si on bascule toutes nos applications en mode réel GitHub, c'est-à-dire, bah, c'est le Git qui est la référence, et euh, si on détecte en production un écart, euh, on fonctionnera plus de la même façon, c'est-à-dire qu'on va plus commencer à créer des tickets ou essayer de faire de l'alerting, on, on va juste faire en sorte que ça corrige directement, avec les conséquences que ça peut avoir euh, bah, sur les effets de bord, sur l'indisponibilité, euh, sur la négociation de SLA. Donc là, là, on est sur un autre niveau de réflexion, et je, je pense que ce sera très intéressant.
0: Il y a des exemples simples. Hein. Il y a un security group qui est ouvert euh, sur tel groupe d'adresse IP. Je le referme automatiquement. Mais, ah ouais, mais quel est l'impact J'ai
1: une histoire très rigolote euh, là-dessus qui date euh, d'il y a quelques années maintenant. Je crois qu'en 2017, euh, on avait fait un, un move to cloud massif euh, sur un grand industriel euh, européen. et On avait déjà mis en place cette auto-remédiation avec Cloud Custodian à l'époque et ce qui était amusant c'est qu'on avait décidé euh, si les EBS sont pas chiffrés on supprime les ressources bon c'est une règle assez simple hein. ouais, c'était delete, oui, delete. soit c'est chiffré ouais. soit c'est delete <rire> euh, bah, ce qui s'est passé c'est que pendant une semaine on a une équipe qui s'est un petit peu acharnée à créer des instances EC2 mais elle ne pas leur volume du coup mm -hmm. ils étaient supprimés automatiquement et on était venu me chercher on m'a dit ouais, il bah, y a un problème sur le cloud en fait ça marche pas les instances, ça s'en supprime automatiquement. Votre cloud, c'est nul. J'étais surpris et il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qui était en train de se passer. en fait. Et C'est vrai qu'on avait une chaîne d'alerting qui était peut-être pas euh, au niveau et qui alertait pas les bonnes personnes. Donc, ils étaient pas au courant que la suppression se faisait parce qu'ils étaient en contraire, enfin, en contradiction avec des règles de sécurité. Et eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était qu'ils faisaient une création, c'était suivi d'une suppression et ils n'avaient pas l'élément de réponse. Bon, ils avaient eu les Et règles donc, de sécurité, mais ils n'avaient pas compris que ne pas les respecter, ça supprimerait les ressources.
0: Et donc, c'est la faute du cloud provider Toujours, mais bien sûr, <rire> toujours. <rire> euh, D'où l'importance d'expliquer, euh, détecter euh, un, un manquement de compliance, c'est bien, mais d'expliquer pourquoi et de, de rendre cette explication visible et compréhensible. Et
1: du coup, on en revient au début de cette, cette conversation. Effectivement, mm -hmm, je pense que grâce bien. à Wiz on mm -hmm. arrive à contextualiser beaucoup mieux et donc euh, bah, à donner à voir aux équipes de développement le pourquoi c'est important, cette sécurisation, et pourquoi on peut pas se permettre aussi de, de laisser certains sujets en attente
0: c'est une superbe conclusion merci euh, Maël responsable du pôle Expertise Cloud chez Bouygues Telecom merci Nicolas même si tu n'as pas beaucoup parlé on t'a entendu au moment où c'était important euh, pour contextualiser euh, ce que permet de faire WIZ donc l'outil que vous avez choisi chez, chez Bouygues Télécom pour, euh, pour faire cette audit permanent euh, de votre posture de, de, de sécurité et, et rapporter les, les manquements éventuels donc Nicolas Herman, Technical Marketing chez WIZ Maël Louvet responsable du pôle Expertise Cloud chez Bouygues Telecom messieurs merci d'avoir participé et partagez vos opinions dans le cloud dans le podcast dans le cloud dans le podcast AWS en français. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode, vendredi, même heure, même endroit